0: Das war unsere Inspiration, das überhaupt zu machen. Wir waren gemeinsam ja in Indien unterwegs und haben da nicht nur über das Tabu-Periode mega viel gelernt, sondern eben auch über das Thema, wenn man sich keine Produkte leisten kann und entsprechend als Mädchen nicht in die Schule geht. Und das hat uns so mitgenommen, dass wir gesagt haben, hey, da wollen wir was ändern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Gute Ideen, dem Interview-Podcast von Start Next. Ich bin Leonie und ich bin hier heute mit meiner wunderbaren Kollegin Charlotte. und Hallo. Und wir arbeiten beide in der Projektberatung bei Start Next und wir haben heute einen Gast. Das ist die Annie. Hallo Annie. Hi. <lacht> Anni ist eine der Gründerinnen von Female Company, einem Projekt von, von Startnext und mittlerweile auch eine Art Tampon-Unternehmen oder Menstruationsprodukte-Unternehmen. Ein Projekt, das ein großes Tabu aufbrechen soll. Die Periode.
2: <lacht>
1: <lacht> Anni, erst mal äh, zu Anfang... Ähm, Läuft es bei dir eigentlich? Super läuft es bei mir,
0: <lacht> ganz besonders, weil ich heute bei euch bin.
1: Sehr gut, das freut uns.
2: Ähm, sag mal, dann würden wir gleich ins Thema einsteigen. Ihr habt ja das Tampon-Abo, dann habt ihr jetzt die Menstruationstasse gelauncht und ähm, die Periodenunterwäsche. Wie ist es überhaupt zu dem Abo erstmal gekommen und wie seid ihr dann vom Abo
0: zum, zu der Tasse und zu der Unterwäsche gekommen? Mhm. Genau, wir haben ja jetzt ein sehr ähm, interessantes und spannendes und äh, erfolgreiches, aber auch total Achterbahnlastiges lastiges äh, Jahr 2019 unter uns, sind äh, 2018 gegründet worden, also noch gar nicht so alt. Ähm, und angefangen haben wir genau mit diesen wunderschönen Bio-Tampons, angebaut hm. ohne Chemikalien und Pestizide, <lacht> <lacht> ähm, genau, in, in super coolen äh, Designboxen, die ich persönlich sehr gerne mit mir rumtrage. Genau, und damit haben wir auch recht lange ähm, gearbeitet ähm, und ähm, sind größer geworden, haben bei euch gecrowdfundet, auch mit den Biotampons eben damals noch und ähm, jetzt natürlich einmal durch ein Investment, unter anderem natürlich auch das Investment von Startnext, weil wir dann zum Glück erfolgreich gecrowdfundet haben, ähm, konnten wir jetzt noch super viele tolle neue Produkte dazu nehmen und unser Ziel ist wirklich ähm, jetzt für das Jahr 2020 die komplette Periodenrange einmal <lacht> Alles abzudecken, abrasen. genau, um sozusagen wirklich jeder Frau ihre super Lösung für während der Periode zu bieten.
2: Ja. Was sind denn so eure Erfahrungen? Also gab es super viel Nachfrage jetzt zum Beispiel nach dem Cup oder was denkst du so, was ist so das? Gibt es so irgendwie ein Artikel, was so das Ding ist irgendwie ja. gerade oder denkst du, dass es zukunftsfähig ist, dass halt hauptsächlich auf die nachhaltige Alternative, wie zum Beispiel die Cups oder die Unterfäsche umgestiegen wird? Mhm.
0: Genau, also äh, es, es verteilt sich bei uns eigentlich ganz gut. Also wir haben ja jetzt Bio-Tampons, bio, bio slipanlagen Bio-Binden. Ähm, das waren ja so die ersten drei Produkte. Ähm, der, die Tampons sind in Deutschland natürlich der Renner. Äh, das, das war schon immer so. Das wird auch wahrscheinlich noch länger so sein. Aber klar, wir merken auch, dass das in Bezug auf die Cup ähm, sich in Bezug auf Nachhaltigkeit super viel verändert hat und entsprechende große Nachfrage da ist. Das heißt definitiv, also wir denken jetzt schon seit einigen Monaten und Jahren endlich über Nachhaltigkeit nach, so als, als Gesellschaft und entsprechend ändert sich unser Konsumverhalten, was ich super finde und deswegen glaube ich, im Grundsätzlichen es wird immer Bio-Slip-Anlagen, bio, bio und Bio-Tampons und so Nutzerinnen geben, aber auf jeden Fall kommen neue Alternativen dazu und das ist auch super cool. So.
1: Eure Tampons sind ja auch mittlerweile in Papier verpackt. Äh, damals während der Crowdfunding-Kampagne, man kann es hier jetzt vielleicht noch ein bisschen hören, waren <lacht> sie noch in Plastik verpackt. Genau. Ihr hattet aber damals, glaube ich, schon den Wunsch, dass sie auch in Papier verpackt worden sind. Hat aber irgendwie damals noch nicht geklappt. Woran hat das gelegen?
0: Ja, Nachhaltigkeit ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, um ehrlich zu sein. Gerade für ein Startup, ähm, weil man hat meistens nicht viel Geld, um, um sowas in Entwicklung zu stecken. Und Entwicklung ist sehr teuer. Die Durchlaufzeiten von Maschinen, sind Tausend, Millionenfach, das können wir nicht leisten als Startup. Deswegen äh, muss man klein anfangen. Und das war in dem Fall, ähm, dass wir die Biobaumwolle genommen haben, was unserer Meinung nach ein großer Schritt zur Verbesserung ist, weil es ist an anderen Produkten sehr viel Polyester beispielsweise dran. Ähm, und deswegen war unser Schritt, okay, wir machen erstmal das Produkt aus Biobaumwolle. Das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, und wir wollten von Anfang an unbedingt dieses Plastik wegbekommen. Äh, und das hat uns jetzt, glaube ich, knapp eineinhalb Jahre gekostet und wir sind auch sehr viel auf die auf den Mond geflogen <lacht> <lacht> ähm, damit, weil äh, wir sind sehr oft gescheitert. Wir haben eine kompostierbare Folie entwickelt, die wiederum, da hat sich was von der Oberfläche dann am Tampon abgelöst. Dann wurde mhm. das ganze Projekt ähm, wieder ähm, verworfen. Und jetzt sind wir eigentlich sehr glücklich, dass wir die erste Range an äh, in Papier verpackten Tampons endlich auf dem Markt haben. Aber jeder, der es versuchen will in Bezug auf Nachhaltigkeit, It's a long way to go. Das glaube ich. Aber ja. jetzt
1: habt ihr die perfekte Lösung gefunden?
0: Ja, hoffentlich. Ja, hoffentlich. <lacht> genau, also wir sind super glücklich damit. Jetzt kommen natürlich noch andere Herausforderungen. Das ist dann sowas wie, unsere Verpackung ist zu groß und passt nicht mehr in den Briefkasten, aber wir haben ein Abo und die, weil die Papiertamboks wesentlich größer sind, ähm, lauter so Sachen, bei der müssten die Schachteln umgestellt werden. Also es ist, es ist schon, äh, schon immer ein Rattenschwanz, der dann an so einer Änderung hängt, ähm, aber ich bin mega stolz darauf, dass wir es geschafft haben. Ne? Also weil wo ein Wille ist, ist ein
1: Weg. Ah. Das ist doch mal ein Statement. Ja, total. Du hast es auch gerade schon erwähnt, ihr habt ein Tampon-Abo. Was äh, kann man sich denn darunter vorstellen und wie funktioniert es genau? Genau, genau genommen ist es ein Abo wirklich für alle drei Produkte,
0: die wir ähm, anbieten, also Bio-Slip-Anlagen, Bio-Binden auch ähm, und du bekommst das quasi, äh, je nachdem wie stark du deine Periode hast, regelmäßig in den Briefkasten per Briefversand geschickt und ähm, wir finden es so super cool, weil äh, uns immer auf den Nerv ging, dass wir Sonntagabend um 20 Uhr gemerkt haben, <lacht> oh shit, Periode kommt, aber der Tampon wird nicht da oder ähm, die Produkte sind nicht da und äh, jetzt wird das quasi einfach direkt in den Briefkasten geliefert. Hm.
2: Und sag mal, wir haben gesehen, dass man
0: automatisch, wenn
2: man eine Packung kauft oder ein Abo abschließt, auch gleichzeitig Blutschwester wird. Richtig. Das bedeutet, dass man auch eine Packung Tampons zum Beispiel für Frauen zur Verfügung stellt, die sich das nicht leisten können. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen, wie das so abläuft? Und gibt es denn tatsächlich
0: so viele Frauen auch in Deutschland, die sich das nicht leisten können? Mhm. Ähm, genau so wurden wir gegründet oder das war unsere Inspiration, mhm. ähm, das überhaupt zu machen. Wir waren gemeinsam ja in Indien unterwegs und ähm, haben da nicht nur über das Tabu-Periode mega viel gelernt, sondern eben auch über das Thema, wenn man sich keine Produkte leisten kann und entsprechend als Mädchen nicht in die Schule geht. Mhm. Ähm und das hat uns so mitgenommen, dass wir gesagt haben, hey, da wollen wir was ändern. Das ging am Anfang im ersten Jahr noch nicht in Indien, sondern das, da fing das erstmal in Deutschland an, weil sonst irgendwelche Kleinstmengen nach Indien zu schippen, macht keinen Sinn. Deswegen haben wir dann angefangen, hier in Flüchtlingsheimen und in Obdachlosenheimen eben Frauen zu unterstützen. Ähm, mittlerweile haben wir unser eigenes Sozialprojekt in Indien tatsächlich, mhm. ähm, wo dann, das ist ja ein bisschen kompliziert, also <lacht> pro Kauf bei uns und auch natürlich bei dm, ähm, wird eine Frau in Indien mit einer Stoffbinde versorgt, die ist dann waschbar, also halt kein Wegwerfprodukt in dem Sinne, ähm, in einem in einer Werkstatt, die von uns finanziert wird, die ähm, wo Frauen aus Prostitution und ähm, Menschenhandel gerettet werden, eine Ausbildung bekommen und dann eben diese Stoffbinden nähen. Also ein Rundumprojekt.
1: Ja. Da will ich jetzt noch mal ein bisschen nachhaken, weil ähm, wir vergleichen ja gerade Deutschland mit Indien und ich glaube, die also da gibt es doch ganz krasse Unterschiede, schätze ich mal, oder? Wie hm. der Zugang vielleicht zu Periodenprodukten ist, wie vielleicht auch über das Thema gesprochen wird. Was würdest du sagen, sind so die größten Unterschiede? Und Welche Erfahrungen hast du gemacht in Indien, speziell und vielleicht dann auch hier in Deutschland. Ja,
0: also das Tabu ist auf jeden Fall das, was meiner Meinung nach das Schlimmste ist. Ne? Also gesellschaftlich ist es halt irgendwie was Negatives, seine Periode zu haben, ganz besonders in Indien. Ähm, mhm. Und entsprechend darfst du beispielsweise keine heiligen Städte betreten, wenn du deine Periode als Frau hast in Indien. Ähm, die Verfügbarkeit führt dann eben dazu, dass, dass Mädchen nicht in die Schule gehen können. Also es ist einfach ganz, 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 ganz viel Scham um das Thema. Und teilweise gerade auf so ländlichen ähm, Ebenen denken Frauen wirklich, sie sind quasi verdammt mit dieser Woche im Monat. Also es ist super krass. In Deutschland ist das alles ein bisschen besser. <lacht> <lacht> Noch nicht ganz so, wie wir es uns wünschen, aber geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Wir kamen ja dann zurück und haben uns zum ersten Mal so ein bisschen aufgefallen, so, dass diese, diese Tamponfaust, mit der wir so zur Toilette laufen <lacht> ähm, und in der wir so den Tampon verstecken, warum machen wir das eigentlich? Ne? Ähm, das ist schon, weil immer noch ein Tabu um das Thema besteht. Mhm. Und ich glaube, wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren gemeinsam mit ganz vielen anderen Aktivisten äh, super viel Arbeit geleistet, dass es viel besser wird. Ähm, es gibt bei uns ja die Menstruation-Playlist. Äh, das, das heißt, <lacht> wir versuchen halt Männer vor allem auch in das Thema ja. irgendwie ähm, zu integrieren. Weil ich glaube, da, dadurch kommt das Tabu. Zwischen uns Frauen sind wir easy peasy. Ja, ähm, aber so ähm, wenn es um das Gesellschaftliche geht, eben noch nicht ganz. Ähm, genau, und deswegen große Unterschiede zwischen Indien und Deutschland ja, aber halt irgendwie doch nicht.
2: Hm. Mhm. Tabus auf beiden Seiten quasi. Genau. Und sag mal, trotzdem ist es ja so, dass es schon sehr viele Firmen gibt, die Tampons oder andere Periodenartikel herstellen und auch sehr große und mächtige Firmen wie ich das so einschätze, wie habt ihr beide so für euch den Mut gefunden, dass ihr gesagt habt, so wir ziehen das jetzt durch, wir gehen in diesen Markt rein, der zwar schon besteht und der dominiert wird von den großen Händlern, Und mhm. wie habt ihr zwei Frauen für euch gesagt, so hey, das machen wir jetzt und wir ziehen es durch?
0: Ja, ich finde es eigentlich super spannend, sich Märkte anzugucken, bei denen so ein... Monopol äh, eigentlich fast, wenn man so sagen ja. darf, äh, besteht ähm, und wohl Jahrzehnte nichts mehr passiert ist, weil das bedeutet eigentlich, wenn Jahrzehnte da nichts mehr passiert ist, entweder alle sind total glücklich mit der Lösung, die es da gibt, was ich mal sehr stark bezweifle in den meisten Märkten, oder es hat sich einfach nicht weiterentwickelt, weil der Wettbewerber entweder so schlau war, alle vorher zu verdrängen, bevor jemand auf den Markt gekommen ist, ähm, oder ja, es hat sich einfach niemand getraut. Und ähm, ich glaube. Genau diese Märkte sind eigentlich die spannendsten. Also dort reinzugehen und sich zu überlegen, okay, wenn nichts verändert wurde, warum machten wir das einfach nicht mal? Und ähm, dann da drauf zu gehen. Äh, das haben wir gemacht. Ähm, ich habe mich da nicht so, so arg abschrecken lassen, ehrlich gesagt, von der Konkurrenz. Und ähm, ich glaube auch, dass wenn jemand 70% Marktanteil hat an einem Markt, dass er ruhig ein paar Prozente abgeben kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ihr unterscheidet euch ja trotzdem. Ganz von genau. anderen Kannst du nochmal da vielleicht hervorheben, was so, also wir wissen ja jetzt halt schon, dass es bei euch mit Bio-Baumwolle zum ja. Beispiel die Tampons hergestellt werden, aber wie ist es denn, kann man das sagen oder wissen wir überhaupt, was in konventionellen
0: Tampons, zum Beispiel drinne ist. Also du, mach, du machst gerade meinen Pitch, das sollte ich jetzt. So. <lacht> naja, Sorry. Super, dass du mich daran erinnerst, was ich hier sagen soll. Nein, Quatsch. Ähm, äh, das ist quasi die Ursprung, also die Ursprungserkenntnis war klar, wir wollen Tabus brechen und äh, wir wollen irgendwie Frauen helfen und Frauen unterstützen. Mhm. Ähm, und dann war die Idee naheliegend, wir gehen mit ganz normalen Tampons auf den Markt. So. Warum auch nicht? Äh, wir verpacken die schön. Super. Ähm, und dann sind wir mal wirklich tief in diese Prozesse, in die Herstellungsprozesse eingestiegen haben mit vielen Herstellern telefoniert und haben gemerkt, boah, nee, da auf so ein Produkt haben wir irgendwie nicht so Lust. Es besteht keine Transparenz, es besteht keine Deklarationspflicht vor allem. Also Hersteller müssen nicht draufschreiben, was drin steckt. Und wir wollen eine Alternative bieten, die wirklich offensichtlich ganz transparent sagt, was steckt in diesem Produkt drin, das wir uns jeden Monat in unseren Körper einführen.
1: Ja. Ja, mit eurer Marke oder mit euren Produkten ähm, wollt ihr ja nicht nur irgendwie nachhaltig und ein gesundes Projekt äh, machen, sondern ihr wollt auch dieses Tabu aufbrechen der Periode und ihr führt ein Unternehmen mit einer Mission. So, ähm, Woher kommt eure Inspiration dazu? Also du hast ja schon von Indien so ein bisschen erzählt, aber vielleicht ähm, nochmal zu euch als Person, mhm. ähm, dass ihr sagt, wir machen dieses Projekt.
0: Große Frage. Yeah. <lacht> ähm, definitiv. Also ich glaube, die, die Idee, wie gesagt, ist ja in Indien entstanden. Ähm, ich glaube, wir beide sind als Personen so, vielleicht sind wir auch diese typische Generation Y, <lacht> wie man so schön sagt, ähm, dass wir sagen, wenn wir etwas unserem, unser Leben und unserer Zeit widmen, ähm, dann möchten wir hinter dem erstens zu 100 Prozent stehen und auch das Gefühl haben, wir tun für die Gesellschaft, langfristig irgendwie was Gutes, wir geben was zurück. Ähm, von daher, so die grundsätzliche Inspiration für The Female Company kommt eigentlich aus unserer intrinsischen Motivation, irgendwie mehr zu machen als der typische Profit-Getriebene, ich möchte keine Marke nennen, <lacht> Wettbewerber, äh, den man so hat, genau.
2: Und ähm, weil du ja sagst, das Thema Tabu brechen, was für mich da auf jeden Fall auch mit reinzählt. Und was mich auch ein bisschen geschockt hat, ist das Thema Mehrwertsteuer auf Periodenartikel. Mhm. Das war ja auch ein großes Thema bei euch. Ich persönlich wusste vorher... Nicht unbedingt, oder ich habe mich einfach nicht damit beschäftigt, dass 19% auf Periodenartikel erhoben werden, aber zum Beispiel auf Ölgemälde Gemälde nur 7%. Kaviar,
0: Trüffel. Oder Groschenkel. <lacht> <ja. lacht>
2: genau, und ihr habt ja da eine super Petition gestartet, um das Ganze, um die Politik darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, hey, wir wollen, dass es das geändert wird. Und seid ja auch sehr erfolgreich gewesen am Ende. Wie war denn eure Rolle da? Also ich glaube, es gab ja mehrere Petitionen, wenn, wenn ich mich richtig erinnere. Wie war das so? Habt ihr euch irgendwie zusammengeschlossen? Habt ihr euch abgestimmt oder mhm. war das irgendwie so verschiedene Lager, sage ich jetzt mal, die da angefangen haben zu kämpfen und dann mhm. haben alle zusammen am Ende das geschafft, dass es ja jetzt 2020 tatsächlich
0: geändert wird? Voll. Ähm, genau, also wir sind ja da auch wie Konsumenten da eben drauf stoßen, drauf gestoßen, indem wir gegründet haben und dann ja. die Bepreisung gemacht haben und dann gemerkt haben, wow, krass, ähm, 19 Prozent ähm, und wollten immer schon irgendwie was dagegen tun, wussten nur noch nicht richtig wie und äh, man muss ja auch, äh, also wichtig, äh, dass dieses ganze Movement wurde eigentlich von zwei Aktivistinnen gestartet, ähm, die eine Petition ähm, eben bei äh, Change.org ähm, aufgesetzt haben und da mal angefangen haben, so Unterschriften zu sammeln, die auch sich in der Politik schon stark gemacht haben, also mal so die ersten ähm, Einladungen irgendwie bekommen haben von Politikern, darüber gesprochen haben, ähm, aber aber es kam irgendwie an den Punkt, wo die so knapp ähm, ein paar, paar, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es waren, aber die hatten schon einige Stimmen zusammen oder Unterschriften in dem Fall, aber ähm, die sind halt nicht so richtig weitergekommen und äh, mit denen waren wir schon lange im Austausch, also haben wir gesagt, cool, es wäre doch mega nice, wenn wir euch da einfach unterstützen könnten, bei dieser Reise ähm, Unterschriften zu sammeln und vor allem Gehör zu finden und wir sind mittlerweile zwar noch ein Startup, aber wir haben schon ein bisschen Reichweite, ähm, also lass uns zusammen was starten und daraus kam dann das Tampon-Book. Ähm, <lacht> Coole Aktion <lacht> übrigens, Danke. großes äh, Kompliment. Dankeschön. Ähm, genau, das äh, einfach ein Buch ist, 48 Seiten, äh, ganz viel zu lesen über Periode und Tabus und Steuersysteme. <lacht> Ähm, und hinten drin sind 15 Biotampons versteckt. Ähm, Hintergrund: Bücher werden mit 7% besteuert, Tampons mit 19%, wie wir gerade gesagt haben. Und ähm, wir haben quasi dadurch die Steuer etwas hintergangen, äh, dass wir unsere Tampons einfach in Büchern versteckt haben. Die wurden dann letztendlich an, ähm, also natürlich nicht nur irgendwie. Ähm, in Deutschland weitergegeben, sondern äh, wir haben die konkrete 100 Stück in den Bundestag geschickt, zu den wichtigsten Politikern, wurden dann eingeladen, äh, Medial hat super gewirkt und letztendlich ist dadurch halt echt ein Riesen. Riesenthema entstanden. Also so viel Presseartikel über die Periode gab es wahrscheinlich noch nie. <lacht> genau, und dann äh, kam eben noch eine zweite Petition ähm, an den Start auch von Einhorn, ähm, die das auch noch mal im, im Bundestag eingereicht haben sozusagen. Ähm, wir haben uns dann auch mit allen Tamponherstellern sozusagen oder Periodenherstellern zusammengetan, gerade die Startups, nicht, nicht unbedingt die großen, ähm, und äh, haben dann gemeinsam irgendwie das alles vorangetrieben und letztendlich wird zum 01.01.2020 die Steuer gesenkt.
1: Richtig cool. Jetzt haben wir uns im Vor Vorfeld ja auch darüber unterhalten und ähm, so ein bisschen darüber diskutiert, so ähm, dass es eine coole Sache ist, dass die Steuer gesenkt wird. Ähm, und uns gleichzeitig aber auch gefragt, so ähm, welchen realen Impact hat das Ganze jetzt eigentlich? Also bedeutet das jetzt wirklich, dass mehr Frauen sich auch die Periodenprodukte leisten können? Wie ist das überhaupt in Deutschland? Also euer Abo kostet, glaube ich, so um die... Also je nachdem, welche Größe an Tampons man ja auch wählt, glaube ich, um die drei Euro oder so im Monat. Mhm. Ähm, klingt jetzt erstmal nach nicht so viel, aber ähm, wie ist es denn für, für Leute, die vielleicht ähm, Sozialhilfeleistungen oder sowas empfangen oder Frauen ähm, im Flüchtlingsheim oder sowas? Mhm. Können diese drei Euro vielleicht schon zu viel sein im Monat? Ähm, mit, was kommt jetzt mit, der, mit dieser Tamponsteuer? Könnte es sein, dass mehr Frauen sich jetzt die Sachen leisten können. Voll. Also,
0: genau, es, es wird hoffentlich diese Steuersenkung eben auch von allen Unternehmen weitergegeben. Entsprechend ist es dann letztendlich eine, eine Ersparnis am Produkt, die ja auch gar nicht so unwesentlich ist, ähm, weil wenn wir von einer 3-Euro-Packung reden, knapp 10, 20 Prozent abgezogen ähm, ist schon was, was wir, womit wir ganz gut, äh, ja, ist eine Steuersenkung oder ist eine Senkung mhm. vom Preis. Ähm, Letztendlich und das hat uns dann im Rahmen von, wenn wir uns je mehr wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, immer wieder schockiert. Ähm, gerade wenn wir von Armut reden, ist es immer noch so, dass die hartz iv sätze für Männer versus Frauen komplett gleich sind, was das Thema Hygiene oder so angeht und äh, ist einfach nicht so. Ähm, also wir Frauen geben schon wesentlich mehr Geld für ähm, gerade damenspezifische äh, Hygieneprodukte oder generell Produkte aus, ähm, die da einfach nicht einkalkuliert sind. Ähm, von daher hoffe ich sehr, dass wenn das alles so weitergegeben wird, also wir geben es auf jeden Fall weiter, ähm, dass da auch wirklich ähm, das den Menschen zugute kommt, die es am dringendsten brauchen. Ähm, grundsätzlich für mich ist es aber auch nicht nur, 10, 12 Prozent Ersparnis, ähm, sondern es ist einfach ein großes Zeichen. Also unser Steuersystem ist in vielerlei Hinsicht äh, natürlich nicht up-to-date, aber vor allem auch nicht ähm, geschlechterfreundlich. Und ähm, ich glaube, dass, dass die Politik auf so eine, wenn es auch eine kleinere Sache ist, ähm, reagiert und sagt, okay, wir sehen das, es ist, es ist unfair, Hygieneprodukte, die man unbedingt braucht, als Frau so hoch zu besteuern. Kaviar nicht. Dann, <lacht> oh genau, und darauf zu reagieren, das finde ich, ist ein cooles Zeichen. Und ich glaube, das ist nur die erste von, von vielen politischen Maßnahmen, die in Richtung Geschlechtergerechtigkeit geht.
1: ja. ja. Kommt dann jetzt bald noch was Neues? Es klingt so, als ob das so ein kleiner Teaser ist. Als ob da oh nein. Ähm,
0: darf ich nichts verraten? Also wir sehen uns schon, ich weiß nicht ob als politische Brand, aber auf jeden Fall sind wir definitiv stehen wir für sehr vieles, was Frauengerechtigkeit ist, ein. Wir bekennen uns zu extrem vielen Themen, ob Abtreibungen und Co. was nicht mhm. immer gut fürs Business ist, wenn man ehrlich ist. So. Aber wir finden das extrem wichtig und wir wollen uns da positionieren. Und definitiv werden wir 2020 auch noch andere Themen finden, die wir wichtig finden.
2: Ja. Und um weiter für euer Thema zu kämpfen, braucht ja. ihr natürlich immer wieder medienwirksame ähm, Pitches, sage ich jetzt mal, <lacht> oder Aktionen <lacht> wie zum Beispiel das Tamponbook. <lacht> und habt ihr, oder nicht die Frage habt ihr, sondern wahrscheinlich habt ihr sogar auch Gegenwind erfahren und Kritik oder Unverständnis, ja oder? Unverständnis vielleicht auch von von der Öffentlichkeit oder von Privatleuten, die irgendwie sagen, hey, was soll denn das jetzt? Wieso, wieso erzählt ihr jetzt uns was von der Menstruation? Interessiert mich nicht oder finde ich eklig oder so? Habt ihr oder kannst du da irgendwie ein paar Beispiele erzählen oder ja. vielleicht so kam das eher von Männern oder von Frauen oder kann mhm. man das gar nicht so genau sagen?
0: Ich hätte auch erwartet, wahrscheinlich, es kommt mehr von Männern, aber es ist definitiv, also es ist nicht der Fall. Also ich würde sagen, es, es, teilt, es hält sich ganz gut die Waage, wer das kommentiert. Okay. Ähm, also grundsätzlich, äh, am Anfang hatten wir da immer viel Glück und vielleicht waren wir auch ein bisschen mehr in unserer Sphäre, äh, weil wir noch eine sehr weibliche Community hatten, seitdem wir mit der und auch mit DM einfach größer werden und mehr, mehr Leute erreichen, inklusive jedes Geschlecht. <lacht> ähm, bekommen wir auf jeden Fall mehr Gegenwind. Das startet, das, um es in einem Beispiel runterzubrechen, wir haben ja bei DM dann gelauncht, wir hatten einen Aufsteller, also so wirklich so ein Pappding, wo die Produkte dann drauf standen in den ersten Wochen. Obendrauf eine Hand rein, die quasi einen Tampon darunter runterbaumeln lässt, der rote Farbe dran hat. Mhm. Ich glaube, wir hatten sogar noch Glitzer drin, das darf man keiner Feministin erzählen, aber <lacht> ähm, definitiv... Rote Farbe und äh, es ging dann so weit, dass äh, beim DM-Kundenservice sämtliche E-Mails innerhalb von kürzester oh Zeit eingingen, die sich darüber echauffiert haben, wie man sowas widerliches denn in diesen Laden wow. stellen könnte. Ähm, viele Filialleiter haben das dieses obere Teil nicht mal aufgeklappt, sondern das blieb dann halt quasi so hinten hängen. damit dann. Genau, aus Angst. Ah, okay. ähm, aber auch bevor sie es wussten, also ich glaube auch viele Filialleiter, männlich oder weiblich, ähm, haben als einfach nicht hochgeklappt, weil sie es auch nicht cool oder eklig fanden. Okay. Und damit ist dann so eine riesen, also es explodiert, also es wurde super viel diskutiert. Super geil, by the way. Richtig <lacht> toll. <lacht> ähm, und äh, total spannende Diskussion. Und da gibt's echt unterschiedlichste Schichten, unterschiedliche Geschlechter, die zu diesem Thema sehr unterschiedliche Meinungen haben. Wir haben ja dann darauf reagiert. Ich weiß nicht, ob ihr die Lippenkampagne, ja. sehr schön, habt ihr gesehen. Mir ähm, direkt um die Ecke. Perfekt, ja, aber genau. Am Moritzplatz 200 Quadratmeter großes Plakat aufgehängt, das wahrscheinlich doppelt so laut als sämtliches DM-Tamponbild war. Ähm, um einfach zu sagen, so Leute, nicht mit uns. Ähm, das ist ein Tabu und wir wollen dagegen gehen. Und da könnt ihr so viel kommentieren und gegenkommentieren, wie ihr möchtet. Mhm. Dieses Tabu wird von uns gebrochen.
2: Ja. Also offensichtlich haben die Leute ja in ihren Köpfen irgendwie verankert, dass das Blut während der Menstruation blau ist, mhm. weil das sieht man ja so im Fernsehen, würde ich jetzt mal ja, sagen. weiße Klamotten. Gut <lacht> <krass, lacht> zu wissen auf jeden Fall.
1: Blauperiode. <lacht> genau. Da sieht man ja, dass das echt noch so ein krasses Tabu ist, dass man Ja. einfach diese Farbe, ja. dass die Leute sich so daran ja, ja. stören, oder? Also ja. Total. Cool.
2: Denkst du, dass das auf jeden Fall ein wichtiger Ansatz wäre, um vielleicht auch schon in der Schule, zum Beispiel im Sexualkundeunterricht oder so, darauf schon mehr oder darin schon mehr aufzuklären? Mhm. Ich habe mich wirklich auch mal selber gefragt, wie es bei mir in der Schule war und ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich kann also gar nichts dazu sagen, aber vielleicht, dass da der Bildungsauftrag einfach noch ein bisschen mehr ausgebaut werden könnte, mhm. dass die Leute da mehr denken,
0: oder nicht denken, aber dass es ist einfach eine normale natürliche Sache ist? Auf jeden Fall. Also wir merken jetzt schon einen sehr schönen Unterschied zwischen den Generationen, was mich immer sehr freut. Also ähm wenn ich jetzt an unsere Mütter denke, die von ihrer Mutter vielleicht auch nicht so offenherzig aufgeklärt wurden, weil sie einfach nicht so Themen waren, die man so gerne besprochen hat, ähm, dann merkt man jetzt zu der aktuellen Generation, die gerade so die Wise sind, äh, echt schon einen Riesenunterschied. Ähm, die, die feiern dieses Movement auch total und äh, treiben das super voran, was ich, äh, was ich klasse finde. Ähm, aber ja, für mich ist es definitiv auch ein Bildungsthema und je früher man da ansetzt, desto besser weil wenn ich mich mal zurückerinnern darf, ähm, war das bei mir so, dass ich irgendwie mich mega drauf gefreut habe, meine Periode zu bekommen. Ja. Ähm, vielleicht hat meine Mama auch was richtig gemacht. <lacht> ähm, weil das war immer, wurde dir immer so verkauft, wie du wirst zur so Frau. Finde ich ja. ja voll schön. Und äh, das ist ja cool, weil du bist ja gerade als jüngeres Mädchen willst du total cool und erwachsen sein. Und äh, scheinbar macht ich <lacht> das äh, zu, zu diesen Menschen. Ähm, und dann... Ähm, bekommst du sie. Erstmal dieser Moment ist super schockierend, glaube ich. Also du hast da doch ein bisschen Angst, weil irgendwie so ein Punkt aus Genau. Ja. Und deswegen, da müssen wir schon zum ersten Mal so ein bisschen auffangen und puffern, weil du sollst nicht das Gefühl haben, dass du alleine bist oder dass du Angst haben brauchst. Und dann kommen so die ersten Momente, glaube ich, so in der Schule. Vielleicht geht es mal daneben oder du hast die ganze Zeit Angst, dass es irgendwie rausläuft und dann hänseln dich die... die hm ich sag mal Mitschüler, männlich oder weiblich, äh, tendenziell vielleicht auch eher männlich äh, damit. Und dadurch entsteht, glaube ich, diese, dieses Unwohlsein. Ähm, das heißt, wenn wir genau da reingehen, haben wir gute Chancen, dass das gar nicht erst entsteht.
1: Und wie habt ihr da die Reaktionen? Also was waren die Reaktionen auf politischer Ebene? Habt ihr darüber mit Menschen da gesprochen über das Thema
0: Aufklärung noch weh, wenig, mhm. ähm, während wir waren beim Tamponbook Hardcore unterwegs waren <lacht> in der Politik. Ähm, ich glaube auch da. Äh, also wir haben, wir hatten, glaube ich, boah, wir hatten gut 20 Gespräche mit, mit Politikern und Politikerinnen ähm, und bestimmt 17 davon waren Männer und die konnten mit diesem Thema ja gar nichts anfangen. so Also von denen ist das ja super weit weg. Ähm, das heißt, wie willst du dich um so einen Bereich kümmern, wenn du gar nicht weißt, dass er überhaupt so richtig existiert oder so ein Problem ist. Das heißt, alle frauenpolitischen Sprecher machen schon einen super, super Job in die Richtung. Das ist ja auch ihr Bereich. Aber solange der Bundestag noch aus 80 Prozent Männern besteht, wird es noch ein bisschen schwer, das so zu verankern und in die Köpfe zu bekommen. Ich glaube, wir müssen einfach, und das ist mir uns so wichtig als Marke, So, wir bashen keinen Mann, weil er irgendwie sagt, ich finde die Periode eklig, sondern unser Job ist einfach zu sagen, Hey, pass auf! Lass uns dich doch mal mitnehmen und überhaupt mal erstmal aufklären. Und ähm, du musst mal, also wir wollen versuchen, dass du es verstehst, wenn du danach immer sagst, du willst damit nichts zu tun haben. Allright. <lacht> ähm, aber wir müssen erst mal probieren, diese Konversation überhaupt in die Gesellschaft zu bekommen
2: weil du ja gerade sagst, mit, um die Männer damit abzuholen. Normalerweise wird ja mal viel über Frauenquoten geredet. Mhm. Wie sieht's denn aus mit einer Männerquote? Bei euch im Unternehmen <lacht> haben denn Männer auch Bock, mit euch zusammen das Thema Menstruation zu enttabuisieren? Ja.
0: Es wird besser. Also wir, haben ja, wir hatten ja 100 Prozent Frauenquote noch im Jahr 2018, also im ersten Gründungsjahr. Was aber auch daran liegt natürlich, dass man uns primär im Frauenbereich kannte. Wir sind mittlerweile bei 30 Prozent angelangt, also 30 Prozent Männer. Und ja, also ich glaube, das Interesse steigt auf jeden Fall, je bekannter wir jetzt auch gerade werden. Meine Grunderfahrung ist einfach wirklich, auch wenn wir bei Events oder so unterwegs sind und wir haben einen Stand und bei uns ist ja immer dieser riesen XXL 1,5 Meter große Tampon da dabei, <lacht> der möglicherweise schon ein bisschen crazy aussehen kann, aber die Männer sind eigentlich immer interessiert. Also das ist so meine, meine Beobachtung. So, die haben einfach mit dem Thema noch nie was zu tun gehabt. Mhm. Ähm, aber sie finden es irgendwie spannend und äh, vielleicht haben sie ein paar Berührungsängste an der und der Stelle. Ähm, aber ähm, ja, sie interessieren sich immer und immer mehr dafür.
1: Cool. Ihr habt da ja auch so eine kleine Mini-YouTube-Serie ähm, gemacht, <lacht> die ähm, Menstruation, wo ihr äh, Männer befragt habt, was sie irgendwie über die M Periode wissen oder so. Wie waren da so die Ergebnisse? <lacht>
0: Natürlich, sehr also schon wenig, während ne? wir hatten manche Profis dabei, das fand ich sehr cool. Aha. Die kannten sich also besser aus als ich, muss ich leider zugeben. Trotzdem generell haben wir noch eine kleine Wissenslücke auf jeden Fall aufgedeckt, aber wir haben danach einen Gegentest im Büro gemacht. Und es stellte sich raus, dass sich viele Frauen auch gar nicht so mit den körpereigenen Prozessen beschäftigen. Ja. Von Bei, daher, uns auch, Bei uns ich, war es genau. <lacht> genau. Von <lacht> daher, ich glaube, so ein Riesenunterschied ist nicht. Das heißt, wir haben einfach generell noch viel Aufklärung vor uns in den nächsten ja. Jahren. Dann habt ihr auf jeden Fall noch ordentlich was zu tun. Ja. Das
2: ist eigentlich schon ein relativ guter Abschluss. Eine Frage haben wir noch an dich und zwar, wenn du ein Produkt oder ein Thema oder ich bezeichne es jetzt mal als Ding oder wie auch immer du es dann nennen möchtest, erfinden könntest, was Frauen weltweit irgendwie helfen könnte, unabhängig von Ressourcen, Politik, irgendwelchen Richtlinien oder so. Gibt es so irgendwas, was du super cool fändest, was Frauen weltweit helfen würde?
0: Hm. Schwierige Frage. Wow, das <lacht> so, <war's> eine Abschlussfrage. <lacht> Wahnsinn. Ähm, ich, wir schneiden du, du. Dann einfach raus. Genau, diese, die Pause. Pause. <lacht> das ist nicht so schlimm. Hm. Ich glaube, ich finde es super, super, super wichtig, den ultimativen, überkrassen Selbstbewusstseinsbooster für jede Frau dieser Welt zu entwickeln. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, weil wir haben natürlich politisch, gesellschaftlich, von mir aus sexuell, überall. Wir haben, wir haben diese Barrieren. Wir stoßen immer wieder an den Punkt, weswegen wir nach einer Frauenquote schreien. Ja, also mhm. es gibt sie. Aber ich glaube, ganz, ganz viel kommt auch noch daher, dass wir uns von diesen also so sehr abschrecken lassen. Ja, als, als man mir gesagt hat, 90 Prozent Gründer, bist du sicher, dass du es das gründen willst? Du willst ja irgendwann Kinder. Ähm, da habe ich nur gedacht, ja, sag mal, geht's noch? Also mhm. ich glaube, irgendwann müssen wir lernen, ähm, den Mittelfinger zu zeigen und zu sagen, ey, wir machen das jetzt trotzdem. Ähm, und wir werden immer gegen diese Barrieren rennen, aber je mehr Frauen einfach aktiv und, ak nicht aggressiv, aber halt einfach <lacht> sehr, sehr aktiv ja. äh, gegen diese Barrieren treten und rennen, ähm, desto eher können wir sie einreißen.
2: Wir müssen nur mehr werden. Auf jeden Fall. Ja. Das war auf jeden Fall ein sehr schönes Schlusswort. Liebe Anni, schön, dass du da warst. Wir Vielen haben uns Dank. sehr gefreut. Das war sehr <lacht> interessant. Wir hoffen persönlich auch, dass die Hörerinnen und Hörer jetzt, sich jetzt noch motivierter fühlen, mit euch gemeinsam das Thema Menstruation zu enttabuisieren und damit offener umzugehen und ihre Kinder vielleicht auch schon offener zu erziehen in dem Fall. Und wir verlinken euch alles Wichtige, alle Sachen, die wir jetzt erwähnt haben, alle Kampagnen nochmal in den Show Shownotes, dass ihr das auch nochmal nachlesen könnt. Genau, das Kürze Abo, das, ihr direkt, ein, das <lacht> direkt schon abschließen könnt. Und genau, wir freuen uns über Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns einfach und teilt den Podcast gerne. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Tschüss. Ciao. Ciao. Danke euch.